0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Nach einer kleinen Pause geht es jetzt wieder weiter und diesmal mit einem komplett neuen Thema, nämlich meinem Nachtrag zu einem Vortrag, den ich in einem Unternehmen gehalten habe, zum Thema Darmgesundheit. Und die Fragen, die dort gestellt wurden, waren so spannend, dass ich gedacht habe, daraus lohnt es sich, eine komplette Folge mal zu machen rund um das Thema Darmgesundheit mit ganz unterschiedlichen Aspekten. Es geht um das Thema Blutdruck und Darm, Alkohol und Darm, ähm, Zuckerersatzstoffe, Rückenschmerzen und Mikrobiom und schließlich auch die Frage, Essen im Stehen, Essen im Sitzen, Essen im Gehen, macht das einen Unterschied, verändert sich da irgendwas und welche Konsequenzen hat das für mich? Du darfst gespannt sein und die Links und all die Informationen dazu findest du dann irgendwo drunter, neben, wo auch immer. Das Thema Darmgesundheit und auch Probiotika, Probiotika-Kur beschäftigt mich selbst schon seit einigen Jahren. Ich habe selber sehr gute Erfahrungen mit einer Probiotika-Kur gemacht und ich habe bei vielen Klienten gesehen, dass sie damit sehr schöne Erfolge erzielen konnten. Und die Podcast-Folge heute ist für mich auch nochmal spannend gewesen, weil ich Studien gefunden habe zu den Erfolgen, die ich bei verschiedenen Personen erzielen konnte oder die diese Menschen einfach erzielt haben. Das bedeutet, bei allen Themen, die wir jetzt heute uns anschauen werden, rund um das Thema Mikrobiom und verschiedenste Faktoren, wenn dich das interessiert oder wenn dich das Thema betrifft, dann wende dich gerne an mich und wir können schauen, ob das Konzept, mit dem ich arbeite und die Produkte, mit denen ich arbeite, für dich interessant sein könnten. Also, Stichwort Bluthochdruck, Stichwort Alkohol, Stichwort Zuckerersatzstoffe, Stichwort Rückenschmerzen und Stichwort Lifestyle. Das sind alles Faktoren, auf die wir positiv Einfluss nehmen können mit den richtigen Probiotika, mit den richtigen Produkten und mit den richtigen Entscheidungen im Alltag. Wenn dich das interessiert, ich freue mich, wenn du dich meldest. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen. Im Anschluss an meinen Vortrag zur Darmgesundheit Glück aus dem Bauch gab es eine ganze Reihe von Fragen, für die dann keine Zeit mehr war oder die ich dann auch nochmal nachrecherchieren wollte. Und in diesem Video bekommen Sie jetzt alle Antworten zu den Fragen, die noch offen geblieben sind. Es sind insgesamt acht Stichpunkte. Es ist eine ganz spannende Reise, die wir machen und ich werde einen nach dem anderen Durchgehen. Welche Fragen werden wir uns anschauen? Erstens, hat Blutdruck etwas mit der Darmgesundheit und dem Mikrobiom zu tun? Zweitens, welchen Einfluss hat Alkoholkonsum auf das Mikrobiom? Drittens, Erythrit als Zuckerersatzstoff und Xylit, wie ist da die Lage? Was sollte man, was kann man empfehlen, was nicht? In dem Zuge dann auch ähm, das Stichwort Zahngesundheit. Was können wir da tun? Da habe ich ja über das Öl, Ölziehen gesprochen. Und ähm, dann die spannende Frage, warum denn Sauerteigbrot gesund ist, wenn doch da dann wahrscheinlich die Bakterien durch den Backprozess zugrunde gehen. Dann das Thema Rückenschmerzen und inwieweit das über den Darm oder über die Verdauung oder über das Mikrobiom beeinflusst werden kann. Und schließlich die Frage, Essen im Stehen, Essen im Gehen, in, warum ist das ein Problem und ähm, wie sollten wir es stattdessen machen. Also es wird eine sehr spannende Reise werden und wir legen direkt los. Erstes Thema, Blutdruck und Darm und Mikrobiom. Also aus Tierversuchen ist bekannt, dass tatsächlich es irgendwie einen Zusammenhang gibt zwischen der Zusammensetzung des Mikrobioms und dem Blutdruck. Das ist ein ganz spannendes Thema, da wissen wir jetzt bei Menschen noch nicht so viel. Aber was wir herausgefunden haben ist, dass tatsächlich das Fasten die Zusammensetzung des Mikrobioms verändern kann und auch den Blutdruck verändern kann und natürlich auch das Körpergewicht und insgesamt den Stoffwechsel, gerade bei übergewichtigen Menschen oder bei adipösen Menschen, also bei der krankhaften Fettleibigkeit. Und eine Veränderung des Mikrobioms geht dann tatsächlich auch einher mit einem Reduzieren, des Blutdrucks. Hier sprechen wir natürlich dann vom Bluthochdruck, der damit reguliert werden kann. Und es gibt scheinbar Belege dafür, dass ein fünftägiges Fasten und im Anschluss daran dann eine gesunde Ernährung, gesündere Ernährung, die dann eben auch den Blutdruck positiv beeinflussen kann, tatsächlich einen starken Effekt hat auf, Achtung, die Zusammensetzung des Mikrobioms, aber auch auf das Immunsystem, also bestimmte T-Zellen, Monozyten, weitere andere T-Zellen werden verändert in ihrer Wirkung, in ihrer Arbeit, vor allen Dingen in der Darmschleimhaut und das scheint einen direkten Effekt dann auch zu haben auf das Körpergewicht, auf den Gesamtstoffwechsel und dann eben auch auf den Blutdruck. Von daher können wir tatsächlich sagen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Mikrobiom und Blutdruck. Die Frage, die mir gestellt wurde, war, inwieweit ein niedriger Blutdruck da eine Rolle spielt oder ob es da einen Zusammenhang gibt. Und dazu habe ich jetzt noch nichts gefunden. Der niedrige Blutdruck hat auch eine ganze Reihe von anderen Faktoren im Hintergrund, und der wird ja auch medizinisch als etwas Gesundes betrachtet, also das ist zwar blöd für die Menschen, wenn man sehr niedrigen Blutdruck hat, dass man dann immer erstmal warten muss, wenn man eine Körperpositionsveränderung hat, wenn man vom Liegen ins Stehen kommt zum Beispiel, bis sich der Blutdruck reguliert hat, aber das wird nicht als Krankheit betrachtet und entsprechend wird das dann auch nicht so beforscht. Tipp, wenn es um niedrigen Blutdruck geht, was sich da bewährt hat, ist zum Beispiel Krafttraining. Also einfach den Muskeltonus und die Muskulatur im Körper stärken, weil das einfach auch hilft, den Blutdruck zu regulieren. Und Yoga. Im Yoga, zum Beispiel im Sonnengruß, habe ich durch diese Vorbeugen, Rückbeugen, durch den Kopf unter die Herzlinie bringen, dann wieder nach oben bringen, ein permanentes Regulieren des Blutdrucks. Und das ist am Anfang total ätzend, aber wenn man dann regelmäßig dabei bleibt, dann kann das dazu führen, dass der Blutdruck tatsächlich besser reguliert wird. Also, spannende Frage. Es gibt eine Verbindung zwischen Blutdruck und Mikrobiom. Wie genau, ist noch sehr, sehr unklar. Da wird noch sehr viel geforscht und es gibt eine Verbindung zum Immunsystem. Das ist wiederum ganz spannend für mich, weil ich ja auch Ähnliches in meinem Buch Immun, die Ayurveda-Formel für ein ähm, gesundes Immunsystem, für ein starkes Immunsystem, äh, das schon erläutert habe. So, das war die erste Frage, inwieweit Blutdruck und Mikrobiom zusammenhängen. Die zweite Frage bezog sich auf das Thema Alkohol und inwieweit Alkohol einen Effekt hat auf das Mikrobiom und umgekehrt. Und auch da steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen, aber was wir wissen, oder was, was man aus den Studien bisher schon rauslesen konnte, ist, dass es da tatsächlich Verbindungen und Wechselwirkungen gibt. Und zwar verändert dann der regelmäßige Konsum von Alkohol die Zusammensetzung des Mikrobioms und das wiederum hat Auswirkungen auf das Suchtverhalten und das Suchtempfinden. Also die Frage ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil das dann auch bedeutet, dass gerade bei Dem Alkoholkonsum dann die Modulation des Mikrobioms ein möglicher neuer therapeutischer Ansatz sein kann. Also, ich gehe jetzt noch mal eine Studie durch, deswegen muss ich ein bisschen zögern hier. Ethanol oder Alkohol, der Alkoholmissbrauch, triggert das tatsächlich zu. Veränderungen kommt im Mikrobiom, es kommt zu Veränderungen im Entzündungsgeschehen in der Darmschleimhaut und auch in, zu Veränderungen der Durchlässigkeit der Darmschleimhaut oder der Darmwände. Und diese es kommt zu einer Überdurchlässigkeit, Hyperpermeabilität und die kann dann dazu führen, dass bestimmte Bakterien oder auch mikrobielle Produkte oder auch entzündungsfördernde Metaboliten in den Blutstrom gelangen und dadurch dann auch dazu beitragen können, dass die Leber geschädigt wird, was ja auch durch den Alkohol dann passiert. Und in der Studie, die ich jetzt hier gerade ähm, zitiere, wird das dann tatsächlich diskutiert, dass eine Veränderung des Mikrobioms, also sprich eine Probiotika Kur hier auch einen möglichen positiven Effekt und Nutzen haben kann und ich habe tatsächlich auch bei Klienten schon ähnliche Erfahrungen gemacht, habe da aber damals noch gar nicht die Verbindung gezogen zwischen dem Mikrobiom und dem sich vom Alkohol trennen, sondern da ging es eher um andere Gründe, warum das äh, eine Probiotika-Kur gemacht wurde. Aber dass das tatsächlich dann nochmal begünstigt, dass es leichter ist, vom Alkohol loszukommen, das finde ich eine sehr, sehr spannende Antwort. Neues Thema. Das neue Thema lautet, ich muss mal gerade einen Break machen, Erythrit und Xylit. Und inwieweit das gesunde Alternativen sind für Süßstoffe. Und da gibt es einen interessanten Blogbeitrag von der Verbraucherzentrale, verbraucherzentrale.de, die die wichtigsten Punkte zusammenfasst. Birkenzucker, Erythrit und Zuckerersatz mit Steviasüße sind nicht natürlich, sondern technologisch aufwendig hergestellt. Würde ich jetzt so nicht stehen lassen, weil sie teilweise zumindest tatsächlich natürlichen Ursprungs sind. Von daher könnte man sie schon natürlich nennen, aber was stimmt ist, dass es einen sehr hohen technologischen Aufwand, eines hohen technologischen Aufwandes bedarf, um dann diese Süßstoffe daraus zu extrahieren. Und dann kann man natürlich sagen, das Endprodukt hat mit der Natur, mit der natürlichen Form nicht mehr viel zu tun. Aber ich finde es trotzdem falsch, wenn etwas einen natürlichen äh, Ursprung hat, es als nicht natürlich irgendwie hinzustellen. Also man muss das ein bisschen differenzieren, meiner Meinung nach. So, dann, alle Zuckerersatzstoffe sind um ein Vielfaches teurer als die hinsichtlich der Süßkraft vergleichbaren Menge Haushaltszucker, okay, und keiner der vermeintlich natürlicheren oder auch als gesünder beworbenen Zuckeralternativen ist ohne Kritikpunkt als sinnvolles Süßungsmittel zu empfehlen. Gut, so, also, mh, sowohl Xylit als auch Erythrit werden aus pflanzlichen Rohstoffen gewonnen, Meistens nicht mehr aus Birkenholz, sondern aus Stroh oder aus Maiskolbenresten und Erythrit dann aus Kohlenhydraten. Und das sind dann verschiedene Schritte, die dann gegangen werden, um dann die Süßungsstoffe sozusagen herauszuholen. So Und wenn wir da jetzt mal weitergehen und das ein bisschen genauer uns anschauen, dann ist es so, dass irgendwie noch nicht klar ist, inwieweit da eine Veränderung des Mikrobioms auftauchen kann. Die Links übrigens zu den Seiten, die ich zitiere, werde ich an irgendeiner Stelle dann auf der Webseite auch hinterlegen und ähm, darüber könnt ihr dann auch selber das noch mal nachlesen, was ich jetzt hier so in Zusammenfassung zusammentrage. Gehen wir mal zum Xylit und dann zum Erythrit. Xylit ist ähm, süß, ähnlich stark wie Zucker, hat aber nur 50% der Kalorien wird ursprünglich aus Birkenholz, deswegen wird es auch Birkenzucker genannt, aber auch aus anderen Hölzern, aus Maiskolben oder auch Stroh, dann in einem sehr komplexen Verfahren gewonnen. Und er hat eine leicht abführende Wirkung. Von daher muss das dann entsprechend auch auf Produkten vermehrt, äh, vermerkt werden, wenn es drin ist. Und, wichtiger Hinweis für Hundehalter, für Hunde können schon wenige Gramm Xylit tödlich sein. Gehen wir weiter zum Erythrit. Käse und Früchte wie Weintrauben, Birnen und Melonen enthalten natürliches Erythrit. Es wird normalerweise durch Gärung aus Mais gewonnen und süßt auch wieder nur halb so stark wie Zucker, löst ein bisschen weniger oft Durchfall und Blähungen aus als andere Zuckeralkohole, aber ähm, ja, ist trotzdem etwas, was den Körper irritiert und das führt dann dazu, dass wir das Problem haben, dass eben der Körper sich dann irgendwann die Sachen wiederholt. Also wenn ich ihm quasi den Geschmack süß gebe, aber ihm nicht wirklich dann Zucker zur Verfügung stelle, dann scheint das den Effekt zu haben, dass der Körper sich dann hinterher an irgendeiner Stelle doch die Kohlenhydrate wieder reinholt. Daher sind diese Zuckeralternativen eher nicht zum Abnehmen geeignet, so wie es aussieht. Und die Frage, ob jetzt diese Zuckeraustauschstoffe auf die Darmflora einwirken, da gibt es unterschiedliche Studien zu und unterschiedliche Ergebnisse. In Tierstudien gibt es schon Hinweise darauf, dass Süßstoffe die Darmflora verändern, den Zucker- und oder Glucose-Insulinstoffwechsel beeinflussen und sogar auch die Gehirnaktivität beeinflussen können. Aber wir wissen noch nicht modernwissenschaftlich, inwieweit das diese Daten auf den Menschen auch anwendbar sind. Von daher ist die Empfehlung, weniger süß zu essen. Also tatsächlich einfach dafür zu sorgen, dass wir insgesamt weniger unnötigen Zucker zu uns nehmen, weil wir darüber dann einfach unseren Körper am einfachsten gesund erhalten können. Xylit zum Beispiel steckt auch viel in zuckerfreien Kaugummis, da es auch vor Karies zu schützen scheint. So, Darüber hatten wir auch schon kurz gesprochen, nämlich über das Thema Ölziehen und Zahngesundheit, dass wir, wenn wir regelmäßig zum Beispiel mit Sesamöl den Mundraum durchspülen, das heißt morgens zum Beispiel erstmal ein bisschen Öl in den Mund geben, dieses Öl dann ein paar Minuten im Mund halten, vielleicht ein bisschen mit dem Speichel vermischen und durch die Zähne ziehen zwischen die Zahnzwischenräume und so weiter, dann hat das eine reinigende Wirkung auf den Mundraum und kann dafür sorgen, dass dieses Mundmikrobiom sich auch gesund erhält und wer da Interesse hat, da gibt es sehr, sehr gute Zahnöle, die mediziniert sind, sage ich jetzt mal, also die verschiedene Kräuterextrakte, Pflanzenextrakte enthalten und eine sehr gute Wirkung im Mundraum, sowohl was die Zahngesundheit als auch was die, das ähm, Zahnfleisch und so weiter angeht, was da sehr, sehr gut funktionieren kann. Wenn dich das interessiert, melde dich gerne bei mir und dann gebe ich dir einen entsprechenden Kontakt weiter. Die nächste Frage, die mir gestellt wurde, war, inwieweit Sauerteigbrot gesund sein soll, was das Mikrobiom angeht, wenn man davon ausgeht, dass durch den Backprozess die im Sauerteig enthaltenen Bakterien, auch die gesunden Bakterien, ja eigentlich zerstört werden müssten. Und das ist ja auch so. Und da habe ich jetzt eine spannende Studie gefunden, ich zitiere mal ein bisschen daraus. Milchsäurebakterien werden schon von Alters her genutzt, um verschiedene Milchprodukte, Sauerkraut oder auch Sauerteig, für Brote herzustellen. Und in einem speziellen Sauerteig fanden Forscher einen Stamm, Lactobacillus reuteri. Und der ist natürliches Mitglied der Darmflora von Menschen und auch von Tieren. Und in den Zellextrakten dieses Bakteriums fanden Mikrobiologen einen Hemmstoff, der mh, dann als Antibiotikum, Reutericyclin, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, getauft wurde und verwendet wird. Und im, Im Sauerteig vermag Lactobacillus reuteri mithilfe dieses Wirkstoffs eine ganze Reihe unerwünschter Bakterienstämme in ihrem Wachstum zu hemmen oder gar abzutöten. So, das bedeutet, der Verzehr dann des Sauerteigsbrots scheint eine antibiotische Wirkung im Körper zu entfalten, bezogen auf ungesunde äh, Angreifer, also auf Salmonellen oder auch Helicobacter-Bakterien was seit einiger Zeit auch als Verursacher von Magengespüren entlarvt ist. So, und das bedeutet, ich zitiere nochmal, die Entdeckung von Reuterezyklin liefert völlig neue Diskussionsansätze zur Anwendung von Milchsäurebakterien, zur Lebensmittelkonservierung und zur gezielten Beeinflussung der menschlichen Darmflora. Spannender Punkt, also auch Sauerteigbrot hat tatsächlich Sinn, dass wir das zu uns nehmen, je nach Körpertyp, und so weiter und so weiter. Aber die Erklärung ist da, warum das trotzdem einen positiven Effekt auf das Mikrobiom haben kann. Die nächste Frage war, inwieweit das Mikrobiom im Zusammenhang steht mit Rückenschmerzen, chronischen Erkrankungen, also chronischen Rückenschmerzen, muskuloskeletalen Schmerzen. Und auch dazu habe ich einige Studien gefunden. Also auch da wieder nur erstmal Korrelation, also man sieht, dass da ein Zusammenhang ist. Es ist nicht so richtig klar, was Ursache und was Wirkung ist, aber man konnte feststellen, dass es Zusammenhänge gibt. Und zwar haben tatsächlich Menschen, die Schmerzen haben, zum Beispiel im unteren Rücken oder in den Knien oder in der Hüfte oder in der Schulter, oft nach diesen Studien, also die, die dann hier untersucht wurden, das waren ältere Männer 84, also um die 80 84 Jahre und da hat man tatsächlich gesehen wenn man jetzt das Alter berücksichtigt und auch ähm, Ethnie und äh, Body Mass Index und so weiter und so weiter, dass da tatsächlich doch bestimmte Bakterien besonders häufig vorgekommen sind und ich zitiere auch das hier mal allerdings ist es auf Englisch Lactobacillus, Ruminococcus und Anaerostipes are associated with both prevalent MSKP and a higher number of MSKP locations in older community-dwelling men. These genera are mucosa-associated and capable of producing serotonin and tryptamine from dietary tryptophan. Hence, these genera may play a role in gut bacterial translocation, systemic inflammation and neuromediation. Kurz zusammengefasst, also es gibt zwei Bakterienstämme und die sind besonders häufig bei Menschen, die muskuloskeletale Schmerzproblematiken haben, zumindest in der Gruppe älterer Männer. Das ist ja das, was hier in dieser Studie untersucht wurde. Und diese beiden Bakterienstämme haben was mit der Darmschleimhaut zu tun und sie sind in der Lage, Serotonin und Tryptamin zu entwickeln. Und sie spielen offensichtlich eine Rolle, so wie man es jetzt hier wahrgenommen hat, dabei, wie Bakterien transloziert werden, das heißt, den Ort verändern, wo sie sich befinden. Sie können systemische Entzündungsprozesse unterstützen und irgendwie auf das Nervensystem wirken. In einer anderen Studie stellte man fest, dass die Zusammensetzung des Mikrobioms verbunden ist oder assoziiert ist mit Rückenschmerzen bei übergewichtigen und bei adipösen Menschen, also eine andere Zielgruppe, die hier betrachtet wurde und wo man auch gesehen hat, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Und eine Studie von 2019 vom McGill University Health Center. Um, a research team has shown for the first time that there are alterations in the bacteria in the gastrointestinal tracts of people, people with fibromyalgia. Um, also, man hat festgestellt, dass bei Fibromyalgie es tatsächlich auch zu einer Verschiebung der Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm kommt. Und man hat 20 verschiedene Spezies von Bakterien gefunden in größeren oder niedrigeren äh, Mengen im Mikrobiom von den Patienten als bei einer gesunden Kontrollgruppe. Also, wir sehen, auch hier gibt es irgendwie Verbindungen. Das ist ja auch der ayurvedische Ansatz, dass alles mit allem verbunden ist und alles irgendwie in Wechselwirkung miteinander steht, wie auch in meinem Buch Immun. Wir lernen, dass einfach die Immunzellen viel mehr sind, meistens als nur Immunzellen oder auch die Blutplättchen viel mehr sind als nur Transporter ähm, für irgendwie Sauerstoff oder so, sondern dass da einfach auch noch ganz viele andere Dinge passieren. Und hier haben wir jetzt auch nochmal einen Zusammenhang zwischen Ernährung, Mikrobiom und und Schmerzen und an der Stelle noch mal der Hinweis es gibt ja das Kollagen Kollagen ist tierischen Ursprungs also es ist ein tierisches Protein und da habe ich mit einem lieben Kollegen sehr gute Erfahrungen gemacht bei der Linderung von so unterschwelligen äh, oder niederschwelligen nicht unterschwelligen, aber niederschwelligen Rückenschmerzen und die Geschichte war so dass ähm, er Marius der ist Physiotherapeut einem äh, Patienten ein Kollagenpräparat empfehlen wollte für seine Knieproblematik. Da ging es darum, den Knorpel im Knie wieder aufzubauen. Und der Patient war dann auch bereit, das Produkt zu testen und kam dann eine Woche später wieder und war ganz äh, erfreut, dass seine Rückenschmerzen weg sind. Und das war ja gar nicht das Ziel. Und wenn man sich das aber dann mal genauer anguckt, dann macht das tatsächlich Sinn. Was ist da passiert? Wenn wir Bindegewebsverbundene Schmerzen haben oder was mit dem Bewegungsapparat zu tun hat, dann ist es so, Beispiel Haut, dass, wenn in der Haut gewisse Strukturen zerstört werden, nämlich das Kollagen, dass dann diese Bruchstücke im Körper herumschwimmen. Und diese Bruchstücke unser Immunsystem in Alarmbereitschaft versetzen. Bei Bruchstücke heißt immer, irgendwo ist was kaputt gegangen. Wenn irgendwo was kaputt gegangen ist, könnte es sein, dass da auch Angreifer dahinter stecken oder irgendwelche anderen Dinge vielleicht zu tun sind. Das aktiviert also das Immunsystem und es kommt zu einem Entzündungsprozess. Es werden Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet und die machen ja unter anderem dann auch Schmerz. Und wenn jetzt aber hochwertiges, reines, gutes Kollagen den Körper flutet dann werden ja die Bruchstücke sozusagen verdrängt und damit wird das Immunsystem beruhigt, damit gehen die Entzündungen zurück und damit gehen auch die Schmerzen zurück. Also ganz einfacher Mechanismus und auch einer der Gründe, warum zum Beispiel die Knochenbrühe oder die Knochenmarkbrühe nach schweren Erkrankungen in der Rekonvaleszenz eine, eine wichtige Rolle spielt in vielen Kulturen, eigentlich ja in den meisten Kulturen weltweit. Das heißt, ein Kollagen-Supplement Kollagen kann, muss nicht, aber kann einen positiven Effekt haben auf Rückenschmerzproblematik. Natürlich gehört noch viel mehr dazu, Bewegung, dass man auch schaut, ob es da orthopädisch irgendwelche Probleme gibt und so weiter und so weiter. Aber wenn man sich grundsätzlich ganz gut bewegen kann und eigentlich alles in Ordnung ist, aber trotzdem da immer diese Schmerzen sind, dann würde es eventuell Sinn machen, da mal hinzugucken und wenn dich das interessiert, welche Produkte ich da empfehle oder welches Produkt ich da empfehle, dann geh auch hier auf unsere Links und dann kannst du es auch tatsächlich direkt selbst bestellen. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Der letzte Punkt war die Frage, macht es einen Unterschied, ob ich im Stehen esse oder im Sitzen oder im Gehen? Das klingt ja erstmal irgendwie komisch. Was soll denn das für einen Effekt haben auf den Stoffwechsel? Aber tatsächlich hat es eine ganze Reihe von Effekten. Fangen wir mal an mit einem Blogbeitrag, wo ich persönlich irgendwie immer die Krise kriege. Die Oberüberschrift ist, it's fine to eat standing up. Es ist okay, im Stehen zu essen. Darunter steht dann, should we add eating standing up to the list of food no-nos? Also sollten wir das Essen im Stehen auf die Liste der der Dinge setzen, die wir nicht tun sollten. Und die Antwort ist, it's unclear, science says. Also die Oberüberschrift ist, it's fine to eat, standing up. Und darunter in kleiner, it's unclear, science says. Also sowas finde ich immer schön irreführende Werbung. Aber gehen wir jetzt mal in das Thema rein. Also was passiert, wenn ich stehe? Im Stehen braucht mein Körper mehr Muskelaktivität. Das heißt, ein Teil meiner Durchblutung bleibt mehr in der Muskulatur dieses Blut steht dann nicht zur Verfügung für die Arbeit im Verdauungstrakt. Das heißt, wir haben eine Minderdurchblutung oder eine schlechtere Durchblutung des Verdauungstrakts Und das hat auf jeden Fall schon potenziell einen Effekt auf die Verdauung oder auf die Art und Weise, wie ich Nährstoffe aufnehme. Zweitens bin ich natürlich auch ein Stück weit in Alarmbereitschaft. Wenn ich im Stehen bin, denke an so Erdmännchen, die sich so aufrichten und hinstellen und versuchen, übers Gras zu gucken, ob da irgendwelche Angreifer sind. Dieses Stehen ist auf jeden Fall eine Erhöhte Aktivität und ein erhöhter Stresslevel. Muss nicht viel sein, aber ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Stress. So, dann, immer wenn wir ein bisschen Stress haben, dann ist es so, dass die ähm, Darmzellen ein bisschen auseinanderrücken, damit für die Immunzellen aus dem Körper Platz ist, in den Darm zu gelangen, um dort potenzielle Krankheitserreger abzuwehren. Also jetzt mal ganz grob vereinfacht gesagt. Also Stress, ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein, das mache ich mal vielleicht in, einer separaten, in einem separaten Video führt dazu, dass potenziell die Durchlässigkeit der Darmwände größer wird. Wenn ich jetzt also stehe, wenn ich jetzt eine erhöhte Aktivität habe und ein leicht erhöhtes Stresslevel, dann verändert das potenziell die Permeabilität, die Durchlässigkeit des Darms, was dann auch nach hinten raus problematisch ist, weil dann Stoffe in den Körper gelangen können, die da eigentlich nicht rein sollen, unverdaute Dinge, nur teilweise verdaute Dinge und so weiter und so weiter. Und das hat dann eine Reihe von Problemen. Das ist jetzt nicht für jeden von euch interessant, aber was interessant sein sollte: Es gibt eine Studie, die nahelegt, dass das Essen im Stehen dazu führt, dass wir mehr essen, also insgesamt mehr Kalorien zu uns nehmen und dadurch zunehmen. Also dass wir dadurch tatsächlich unserem ähm, Body Mass Index oder der, zusammen, der Körperzusammensetzung, Stichwort Körperfett- und Muskelmasse, einfach da Probleme bereiten. Warum? Weil. Die Erfahrung zeigt erstens, dass wenn wir im Essen stehen, sich unser Geschmackssinn verändert. Dinge schmecken anders, wenn wir stehen, als im Sitzen. Sehr, sehr spannend, da gibt es interessante Studien zu. Und dadurch, das ist jetzt eine Vermutung, ich weiß nicht, ob die so Sinn macht, aber dadurch, dass man im Stehen normalerweise in Eile und auch kleinere Portionen isst, zählt es scheinbar psychologisch nicht wie eine Mahlzeit. Und unterbewusst scheinen wir dann der Meinung zu sein, wenn wir das nächste Mal dann im Sitzen essen, dürften wir auch ein bisschen mehr zuschlagen, weil wir haben ja noch nicht gegessen, also noch nicht wirklich was gegessen, obwohl so eine Currywurst mit Pommes schon eine ordentliche Kalorienzahl ist, aber im, im Gehen irgendwo mal schnell oder im Stehen dann konsumiert, wirkt sie nicht so. Und das führt dann dazu, dass wir hinten raus dann mehr essen oder uns mehr erlauben. Warum auch immer. Die Erklärung ist jetzt erstmal irrelevant, aber es scheint so zu sein, dass wir, wenn wir Stehen essen, das hinterher anders bewerten und dadurch nach hinten raus mehr essen. Und genau, das habe ich schon gesagt, die Haltung, die Körperhaltung verändert unsere Wahrnehmung, unseren Geschmackssinn. Und wenn wir also was davon haben wollen, dass wir ein leckeres Essen haben, dann sollten wir entsprechend darauf achten, dass wir... Eben sitzen essen. So. Ich glaube, wir haben jetzt alles durch. Und ähm, wenn du Fragen hast, die auch spannend sind, dann stell sie mir gerne und ich beantworte sie gerne in einem der nächsten Videos.